1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández A Guides to Live Well Una guía práctica para vivir bien En la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional El pasado fin de semana ha concluido la edición número 80 de la Feria del Libro de Madrid Ha sido una edición especial por celebrar su 80 aniversario Por volver tras el parón de la pandemia Y porque, permitidme el autobombo otra vez Este año no he asistido solo como lectora, sino también como autora de Aprende a Descansar. Gracias por demostrarme una vez más vuestro cariño y vuestro apoyo leyendo mi libro. Estar en una caseta en el Parque del Retiro de Madrid firmando y dedicando mi libro es un sueño hecho realidad. Por lo que significa el hecho en sí de escribir un libro, tarea nada fácil, por cierto, y por lo que significa para alguien como yo que ama profundamente la lectura. Por eso he querido dedicar este episodio precisamente a la lectura, en concreto a su poder terapéutico. Leer puede ser una válvula de escape maravillosa y saludable ante el estrés de la vida cotidiana. Abrir un libro es abrir la puerta a un mundo literario que nos abstrae de un mundo real que a veces resulta de lo más hostil. La lectura calma la mente y también el cuerpo. Un estudio de 2009 de la Universidad de Sussex demostró que la lectura puede reducir el estrés hasta en un 68%, reduciendo nuestra frecuencia cardíaca y aliviando la tensión de los músculos. Para hablar del poder terapéutico de la lectura, he invitado hoy al podcast a Jordi Nadal, licenciado en Germánicas por la Universidad de Barcelona, editor y fundador de Plataforma Editorial, el sello que me ha permitido publicar mi primer libro. Además, es coautor de Meditando el Management y la Vida y autor de Libroterapia y la Invención de la Bicicleta. Bienvenido Jordi y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast.
0: Qué suerte la mía ser invitado a este podcast, que lo más difícil del mundo es pronunciar bien podcast, pero por lo demás espero que nos salga todo bien
1: No sabes las ganas que una lectora empedernida como yo, tiene de entrevistar a un amante y a un gran conocedor de la literatura como tú, que además eres autor de un libro que me ha fascinado, de libroterapia, que toda la entrevista vamos a hablar mucho de este libro porque efectivamente creo que la lectura es una terapia y tú con este libro has dado en el clavo, eh, De hecho, Jordi, dices en la presentación del libro que en la actualidad no se trata de tener más información. Más que nunca se trata de tener criterio de saber elegir qué es relevante. Se trata de saber descartar la información superflua. Y claro, mi primera pregunta es, ¿cómo nos ayuda la lectura a tener ese filtro que nos permite tener criterio en la época en la que vivimos de infoxicación, de posverdad, de... Fake news por todas partes ¿Cómo nos ayuda la lectura? ¿Y qué tipo de lectura? Claro que no toda lectura ayuda a esto
0: Gracias por la pregunta Vamos a intentar esperarnos A ver, prácticamente todo el mundo Que nos estará escuchando en su momento Habrá visto la película Lo imposible ¿Os acordáis de esa imagen tan tremenda De la ola del tsunami Que pilla a todas aquellas personas Donde desgraciadamente Tanta gente perdió la vida Cuando estamos eh, rodeados de agua después de un tsunami, agua no falta. Hay montones, pero no es potable. Esa es mi visión de Internet. Agua a mogollón, agua no potable, mucha agua contaminada. En cambio, editar, elegir, ser bibliotecario, ser buen lector, ser librero, ser prescriptor, ser periodista, ser recomendador, ser amigo, ser maestro, ser profesor, es, si lees bien, compartir agua potable. ¿Cuál es la ventaja del agua potable respecto al agua de un tsunami? Primero, que es menos. Segundo, es asumible. Tercero, es saludable. Cuarto, que nos da vida. El agua es vida y leer es vida. Um, los que somos lectores, si además tenemos la suerte de que tenemos niños, que han sido en algún momento niños juguetones, y han tenido la suerte de tener un juego de imanes, aquellos imanes que algunos a veces son muy fuertes, y se atraen poderosamente, si los polos son correctos, los lectores con afinidad y los lectores con libros afines se atraen con esa misma fuerza de los imanes. Y siento una enorme simpatía por los imanes que se atraen.
1: Nos has dicho, Jordi, que leer nos da vida y también eh, te he leído que la lectura es un acto de libertad. ¿Y leer realmente nos hace libres?
0: Sí, aunque... La libertad tiene un precio, ¿no? Tenía un amigo portugués que decía que, le cito, la lucidez es una mutación letal, fin de la cita. Acaso no sea tan dramático, pero la conciencia la pesa. Sí, claro que leer nos hace más libres, sobre todo nos hace más libres si decidimos ser personas humanas que procesan las informaciones en criterio y las sitúan en un contexto para tener una visión del mundo que nos permita acercarnos a hacer nuestra propuesta vital, como personas, como parientes, como padres, como hijos, como madres, como lo que sea, como ciudadanos, como empleados, empleadores, etc. Aquí lo que se trata es, el gran rol de la vida es hacer el único papel que nos viene encomendado, que es hacer nuestro propio papel, el de nuestra vida. Para ello, hacer un papel eroso de nuestra vida, la lectura nos da muchos recursos porque nos da mucha libertad al partirnos verdades de otras personas, verdades muy, muy pasadas por el crisol, que son aquello, la punta del lápiz, que es grafito, pero que con el tiempo y millones de años se convierte en diamante, pues a las verdaderas lecturas hay un proceso de transformación que nos entregan mucha vida verdadera condensada y eso es de una enorme intensidad, nos impregna, nos enriquece, nos aturulla, nos enamora, nos entristece, nos alegra, nos sacude, nos despierta y en la mayor parte de los casos, los libros son buenos, nos hace ser más personas y más nosotros mismos aquello que nosotros estemos llamados a ser. Yo no sé lo que es, pero tiene gracia intentarlo descubrir.
1: Qué importante esto que estás diciendo de, de hacernos ser más personas, porque es verdad que estamos en una época, o por lo menos yo la, la veo como eh, cada vez menos humana, más deshumanizada. De hecho, eh, hemos hablado antes de, de, pues eso, de la infoxicación que existe, pero también hay otros males que asedian la sociedad actual, eh, que para mí son culto a la velocidad y el culto a lo nuevo. Y en este, en este sentido siempre pienso en los libros de Carl Honoré, que precisamente tiene uno que es el ojo de la lentitud y otro que es el ojo de la experiencia. Y te quería preguntar, Jordi, por qué la lectura reposada, que tú siempre hablas de lectura reposada, es un antídoto tan potente contra estos nuevos ídolos de nuestra sociedad que son la prisa y, y lo nuevo, por encima de todo.
0: La eficiencia y la eficacia por sí mismas y como valor único nos quitan espacio para detenernos, respirar, Pensar, contextualizar, entender, descubrir ser paciente, dejarnos impregnar. La velocidad siempre y solo velocidad no es buena. Cuando nos detenemos, cuando baja un momento nuestro tono de voz, cuando dejamos espacio para que los silencios evitan que pasen cosas, escuches al otro o veas una hoja caer, lo que sea. Esta lectura reposada, esos momentos de silencio nos confieren la lectura. La lectura muchos países los libros dependen del Ministerio de Cultura, muchos del Ministerio de Educación, en bastantes de los dos ministerios, y auguro que pronto la lectura formará parte del Ministerio de Salud física y mental, porque el mundo está tan mal que la educación y el leer vuelve a ser más importante que nunca. Los lectores nos miramos. Cuando vas en un transporte público y alguien lleva un libro y ves un libro de una editorial o de un autor que te gusta, es un subidón porque te sientes un poco menos solo. La lectura acompaña. Entonces, del mismo modo que había un científico que decía que sentirse solo tiene el mismo efecto sobre la salud que fumarse 15 cigarrillos al día, yo me atrevo a postular sin ser científico pero habiendo leído bastantes documentos científicos que avalan las bondades de la lectura para la salud, por supuesto mental y sin duda alguna también física, llegaremos a descubrir que quien lee, no sé si va a vivir más, va a vivir mejor. Porque cuando tú lees una buena novela, cuando lees Elena Ferrante, por ejemplo, yo soy hombre de 59 años cuando estábamos grabando esto. Lees a Elena Ferrante y dices, Dios mío, bendito la cantidad de cosas que saben las mujeres, estas dos protagonistas de esta tetralogía. Quiero decir, leer nos hace vivir más.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, Jordi, otra de las sensaciones que yo tengo de de la sociedad actual, eh, no sé si tú tienes la misma, Es que eh, hemos sustituido de alguna forma, o o bueno, que ya en vez de hablar de libros, hablamos de series. Y ojo que hay series maravillosas, yo consumo muchas series, pero la lectura nunca va a poder ser sustituida por una serie, ¿no?
0: Yo creo que en la vida tenemos que tener buenos libros, pero también buenas películas, buenas músicas, buenas conversaciones, buenos profes, buen todo. Más vale una buena serie que un mal libro, para entendernos, pero por supuesto los grandiosos sí. guionistas de las mejores series que nos han robado las horas de sueño y el corazón han escrito frases absolutamente memorables. Son gente que son autores de libros, lo llamen así o no, un buen guionista. Es la demostración de que el talento se concentra y se condensa en un buen párrafo. Entonces, Una serie es la forma audiovisual más eficaz de una buena novela. Dicho esto, tú puedes ver una serie extraordinaria, pero cuando lees el libro vives otro mundo. Entonces eso es como el que va a Nueva York y solo se quiere pasear por las calles con número par y no por las de calle sin par. Entonces veamos buenas series y leamos buenos libros del diálogo. El cine y la literatura es grandioso. No siempre sale tan bien como la perfección, pero la perfección a veces es muy inalcanzable o puede ser un poco aburrida.
1: Jordi, a propósito de lo que has dicho antes, hablando de de los beneficios de la lectura, eh, te leo el titular de un artículo que publicaron en el diario de Sevilla en el que te entrevistaron. Y dice así el titular. En la vida es tan importante tener un médico de cabecera como un librero. En este podcast hablamos de salud, hablamos de bienestar, todo el bienestar, físico, mental, emocional. Y a, preparándome esta entrevista, leyendo tu libro, Lebroterapia, me ha sorprendido la cantidad de estudios que ya se han hecho que demuestran científicamente que leer es beneficioso para la salud. Y te quería preguntar, en primer lugar, por esos beneficios para la salud del cuerpo físico, por así decir. Tanto lo que tú has leído en estudios, que obviamente estás eh, súper documentado, como lo que tú mismo has experimentado eh, siendo un gran lector y, y trabajando en el, en el mundo editorial, claro.
0: Um, había un, un empresario, Jim Barksdale, que dice si vienes a la reunión con opiniones, quédatelas, trae mi información, para opinión y ya me basta con la mía, entonces vamos a intentar apoyarnos en datos. En la página web de mi editorial hay una pestaña que pone leer es Vida, que son noticias relacionadas con la salud y la lectura. Yo ahora aquí tengo entre manos un libro que no sale en el podcast, pero si leyésemos el título se titula Leer y la salud mental. Uh-huh. Y es una editorial anglosajona muy, muy seria. Entonces, vamos a ver. Primero, quien lee en general está mejor informado y por tanto mejor formado y por tanto tendrá más criterio. Tiene más criterio porque ha leído bien, tomará mejores decisiones. Si toma mejores decisiones, gozará probablemente de más oportunidades de tener, mejores oportunidades laborales, un trabajo más bonito, y o económicas, y o de salud. Primero porque sabrá elegir qué come y cómo lo come. Sabrá elegir los amigos, las amigas si tú lees buenos libros educas el gusto, el buen cine te enseña gente hay que evitar porque son pelmazos o muermos o malos la buena música te educa el gusto, el cine por supuesto y los libros también, entonces hay estudios que demuestran que que, quien lee vive hasta dos años más hay un estudio hecho en la universidad de Estados Unidos que demuestra que en un barrio de Estados Unidos la diferencia no era el número de una calle que separaba un barrio de otro sino que en un barrio de otro, en uno, había una biblioteca que fue enormemente dinamizadora de crear un vínculo entre los vecinos. En este mundo tan disperso, tan hiperconectado y paradójicamente tan aislado, encontrarse con personas, hacerse compañía, darse consejos, formar parte de una red, es algo muy nutriente. Vamos a hablar mucho de la compañía. En el futuro. En el Reino Unido han creado algo así como un ministerio para evitar la soledad. Entonces, si entonces, si en el mundo rico se ve como problema también no solo la obesidad, no solo el sedentarismo, no solo el fumar o lo que sea, si ven como problema la soledad, duda cabe, estos libros que están a mi espalda son mis, guarda, mis guardaespaldas. Son mis guardaespaldas. Si en casa tuviese un incendio, buscaría un extintor. Es grande, llamaría a los bomberos. Pero en la vida hay varios tipos de incendios a lo largo de la vida. Para, según qué incendios, no tanto físicos con fuego, necesitas material para extinguir el incendio. Y haber leído es un buen recurso. Haber leído te da recursos para saber dar respuestas incendios en sentido metafórico que se pueden dar en la vida. Hay literatura para todo. Y si tienes un buen librero de cabecera, hay que tenerlo, como tener un buen médico de cabecera. Andas mejor acompañado, porque un buen librero de cabecera es como el dial, ese dial de radio que te gusta con el que conectas. Hay que conectar, no tanto siempre solo con la tribu, que te afirmaría solo en una opinión y una manera de ver el mundo no conectar con un dial para tribalizarte más sí, no conectar con cosas que van la pena para hacerte más cosmopolita decía alguien que un fanático es alguien que no quiere cambiar ni de opinión ni de tema esos libros te abren la opinión y te abren los temas
1: A propósito de esto que decíamos de la salud física, es que estoy recuperando ahora un un estudio que en en algún punto de de tu web o de tu libro, ya no sé dónde, pero tú lo mencionas, es uno de la Universidad de Sussex eh, de 2009, que demostró que la lectura puede reducir los niveles de estrés en un 68%. Tan solo seis minutos de lectura, incluso más que escuchar música o ir a pasear. Y ahora que nos volvemos todos tan locos con lo de ahora meditar y ahora comprarte no sé qué para meditar mejor y suscribirte a no sé qué plataforma para desconectar, pues que al final coger un buen libro a veces es, es la mejor herramienta de salud igualmente eh, para nuestra salud mental, que esto, fíjate, voy a contar una, una pequeña anécdota. Eh, mi abuelo eh, tu, tuvimos la suerte de que muriera pasados los 90 años y es verdad que los últimos años sí que empezamos a notar un deterioro cognitivo importante. Le costaba hablar, le costaba, era más lento y empezó a ir a un centro de salud en el que les obligaban todas las, a ir todas las mañanas con el periódico leído y habiendo memorizado un fragmento de una noticia. En cuestión de semanas, eh, el cambio que dio mi abuelo y el retroceso en el buen sentido que dio en cuanto a agilidad mental fue algo alucinante, con algo tan sencillo como aprenderse y leer un periódico y aprenderse seis líneas.
0: Cuando, cuando lees con pasión, cuando tienes el don de la lectura, que como todos los dones, dan, hay gente que tiene dones y otros que tienen que educarlos de un modo más disciplinado, más férreo, ¿no? Pero cuando tienes una vocación tienes una pasión, cuando sigues tu pasión tu vocación y disfrutas de un don y lo sigues ese es el mundo más completo y más hermoso porque estás bien en tu piel y estás de menos mal humor, y entonces irradias y, y la lectura la le- es tan potente que yo que soy editor y compito con 537 otras editoriales que operan en España cuando un colega, editor con el que compito, saca un buen libro, en lugar de sentir envidia o fastidio, siento admiración y gratitud. Y disfruto la palabra admiración y gratitud porque alguien ha editado alguien, alguien ha editado algo hermoso, lo ha empaquetado, lo ha encuadernado, lo ha traducido, si se ha traducido y tal, y lo ha lanzado al mercado, y habrá un grupo de personas, que serán 300 o 3.000, 300.000, da lo mismo, Pero lo disfrutarán. Eso es, eso es glorioso. Eso es, eso es el cirano de Berejerac, cuando en un momento determinado dice, cito al cirano, ¿qué decís? Que la victoria quien la ansía no la alcanza, si no hay de triunfo esperanza, hay esperanza de gloria de la cita. Leer es disfrutar la gloria de estar con con pura vida.
1: Es que me quedo nubilada escuchándote, Jordi, yo me quedo, (risa) pero es que es, es absolutamente cierto, es absolutamente cierto. Eh, siguiendo con los beneficios para nuestra salud, ya sabes que yo soy muy, a piñón con sí, este sí, tema salud, salud, dale. pero es que leer es salud y siguiendo con los beneficios para nuestra salud, y esto sí que a los que nos están escuchando les, les sonará más eh, lo que ayuda, tener un buen libro en la mesilla para poner fin al día, no como para desconectar del día, como, como una rutina antes de irnos a dormir y lo que nos ayuda, el coger un buen libro antes de acostarnos incluso para dormir mejor Eh, En lugar de coger el dispositivo, y yo que soy una eh, activista del descanso, Jordi, ayúdame con buenos argumentos, por favor, para que me hagan caso los que me escuchan y y que abran un libro en lugar de de revisar el móvil cuando están en la cama justo antes de, de acostarse o de dormirse.
0: Yo creo que hay que releer al menos una vez al año El Principito, ¿no? porque si cuando relees El Principito no te emocionas, tienes que ir al médico porque tienes un ataque de cinismo agudo y te tiene que tratar de algún modo. ¿no? Tenemos que ver una vez al año qué bello es vivir de Frank Capra y seguirnos emocionando con la bondad de James Stewart en esa película. Vamos a ver. Nuestro mundo es muy veloz, pero si hay un jardinero que estira los pétalos de las rosas para que crezcan más, ra- más rápido, las va a estropear. Cosas precisan tiempo. Las cosas importantes precisan tiempo. Las personas que tienen la suerte de ser madres, yo soy padre, no soy madre. La tarea, la empresa, en el sentido de, de desafío más grande del mundo, es tirar una familia adelante. Y para eso tienes que ser muy generoso y no mirar a tu familia como una cuenta de resultados, sino dar mucho amor. Entonces, detenernos, detenernos un momento y estar en el aquí, en el ahora, leer un texto sin prisas, captar la belleza de un poema que acaso no entiendes del todo, detener un momento la serie, echar para atrás y volver a escuchar una frase extraordinaria, a veces incluso con el móvil grabar, un minuto y medio de una serie donde hay un diálogo extraordinario. En la vida tenemos que ser mineros de nosotros mismos. La minería de buscar lo que haya de valioso en nuestro interior exige tiempo. Si vas con prisas, pierdes el paisaje. Yo hoy, en el tren entre Madrid y Barcelona, he sido muy eficaz y he trabajado mucho, pero me he perdido el horizonte. el horizonte, mirar el horizonte es extraordinario. Me he perdido una parte reparadora. Para descansar, pongo tienes que tener ritos y el encuentro con un libro, leerlo. Por ejemplo, nosotros en casa le leímos a nuestra hija cada noche alternadamente. Madre, un libro y yo otro. Lo leemos en voz alta un rato, ella un rato. Papá o mamá, leer en voz alta un libro a alguien es la bomba. No se me ocurre un modo más valioso de emplear el tiempo. Para aprender a crecer. Para amar necesitas tiempo. Para madurar necesitas tiempo. Y no hay un acelerador de partículas. para. Puede haber empresas que hagan la distribución más rápida. Pero la maduración más rápida Normalmente lo que produce es merluzos. O sea, la gente que no quiere detenerse un momento y relajarse en un instante y entregarse no solo a lo visible y objetivo, sino a lo invisible, que es invisible, pero es innegable. Yo no tengo una fórmula matemática que me dice por qué la música de Johann Sebastian Bach me gusta tanto o el adagio de Mozart del concierto de clarinete en que suena en la peli Sueños de África, ¿no? Uh, no lo sé, no, no hay una fórmula matemática, no me lo ha contado ningún ingeniero, pero sé que me conmueve. Entonces, hay que, del mismo modo que cuando los papis y mamis nos educan para que nuestro paladar sepa distinguir algo más allá del bistec con patatas, nuestra educación, para ser completa, tiene que educar nuestro gusto y darnos espacio para el tiempo, para el descanso, para el silencio, para los sentimientos y para los pensamientos. Y esos no se pueden acelerar.
1: Eh, Jordi, hay una definición o sea, no es una definición eh, oficial por así decir, no sé dónde la leí de de leer, que me encanta y la tengo muy presente, que es que la lectura es un viaje para el alma y para mí, y estoy segura que para muchas personas eh, la lectura muchas veces es un refugio en momentos en los que emocionalmente uno está peor o que espiritualmente está un poco más perdido y necesita encontrar como un ancla que que le dé sentido a a algo, Y, y te quería preguntar eh, no sé autores obras eh, porque es que eres tan sumamente conocedor de, de tantísimas obras que nos puedan ayudar eh, en momentos adversos porque también vivimos como en la era del eh, happy flower y todo es felicidad y no y en la vida siguen pasando cosas malas eh, todos vivimos momentos adversos de todo tipo y a veces la le- bueno a veces a mí me ha ayudado siempre mucho la lectura y te quería pedir a- a qué referencias nos puedes dar en este sentido de autores que no fallan, que siempre vas a encontrar ahí un refugio.
0: Eh, vamos a ver, esos autores que nos esperan, sean clásicos o modernos, contemporáneos o, pues, pues han escrito hace 200 años, están ahí y se sostienen porque las cosas sólidas se sostienen con el paso del tiempo. De hecho, en libroterapia, una pequeña selección de 33 obras que me han gustado, entre las que he leído y he reseñado, porque yo una pequeña ficha de lectura desde que tengo 16 años, y en estos 43 años pues tengo sí, 2.000 fichas. Eso no es nada. En la Feria del Libro de Frankfurt, que menos el año pasado por la pandemia, vamos cada año, hay un millón de novedades. Por tanto, como diría Valenclan no se ponga usted estupendo, haber leído 2.000 libros no es nada. Es decir... En España se publican 70.000 libros nuevos cada año, títulos nuevos. No se trata de leer 1.000 libros, ni 4.000, ni 500. En una vida completa has leído 300 libros buenos, ¡guau! Si te han recomendado, si te has cruzado con 600 libros buenos, si te has cruzado desde el principito hasta hasta las memorias de Adriano de Margarillo Senar, si te has cruzado con el emperador Marco Aurelio y sus pensamientos... Emperador que vivió con estoicismo los grandes momentos de desafío de un imperio en el que tenía mucho poder, pero también había una plaga, una peste. El chile es Albert Camus, Albert Camus, ¿no? El premio Nobel de Literatura del 57. Albert Camus Camus es uh, valor seguro siempre, la peste. También a uh, su novela inacabada, el primer hombre que no puede ser más perfecta, por decir libros que no están editados en editorial, puedes leer Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido puedes leer los cuentos de Shekhov y Ser Feliz, puedes leer a un viejito encantador, Mitch Album, que entrevista martes con mi viejo profesor, a su profe Mitch Album, y ves unas cuantas lecciones de vida, puedes leer a Stefan Zweig, puedes leer en mi, en, en mi librito está tres autores, está Richard Kapuczynski, que es un periodista polaco que tuve la suerte de conocer con su mía puedes leer a José Luis San Pedro Sonrisa trusca y hacerle esto de regalo a tu abuelo a tu abuela y hacerle feliz, hacer feliz a tu abuelo a tu abuela regalándole Sonrisa trusca, o sea, vamos, ¡pua! una cosa bárbara puedes hacer libros de regalo porque cuando regalas un libro ayuda de un buen librero de cabecera o no la ayuda de un buen consejo o no más allá de la ayuda de un algoritmo ¿te estás diciendo a alguien ¿Cómo lo consideras? Immanuel Kant, un filósofo alemán, muy importante, el cual yo no he leído nada, tiene una frase que creo que dice algo así como que las cosas tienen precio y las personas dignidad. Cuando lees y recomiendas un buen libro, se lo regalas a alguien o se lo recomiendas, estás saludando, reconociendo, honrando y agradeciendo la dignidad de la otra persona. Y eso es muy bonito.
1: Eh, Jordi, en otra de las entrevistas que hay que tuyas que se pueden leer en internet, a la pregunta que te hacen de qué te aporta leer, tú respondes que leer supone hacernos amigos de una cierta forma de soledad y de silencio. Antes nos decías que leer nos conecta con los demás, pero eh, por paradójico que, que resulte, aunque nos conecta con otros, esa mirada que nos decías en el, en el que te cruzas con el, en el metro con otra persona que lleva un libro, pero es verdad que Leer cuando no es en voz alta o no es en un club, en grupo, implica cierta soledad en el buen sentido e implica un silencio, que lo has mencionado antes, pero que me gustaría que nos detuviésemos para reivindicar la importancia del silencio. De hecho, vosotros en Plataforma, que también es mi editorial, que es mi casa, tenéis un libro maravilloso, que es Cerebro y silencio, que se lo recomiendo a todo el mundo, que nos abra precisamente, es una oda a la necesidad de estar en silencio para escucharnos a nosotros mismos, que es que ahora como estamos están conectados a todo, no nos da tiempo a escucharnos, ¿no?
0: Yo me voy a nadar, si puedo, dos o tres veces por semana, que es el único momento que callo. (risas) Dentro del agua no puedes tener la boca abierta y no funciona el el teléfono móvil ni el mail. En el proceso de ir distinguiendo aquello que es importante de no importante, aquello que es esencial, para darte cuenta de esto, Todos necesitamos detenernos un momento. Sin silencio no hay ritual. Sin silencio no hay espacio para el otro. Sin silencio no hay respiración. Sin silencio no hay intimidad. Sin silencio no hay reverberación del otro. Sin silencio no hay espacio para la la alegría y la tristeza la angustia o el estar pletórico no sé yo creo que todos tenemos que aprender cada uno en función de su manera de estar hecho hay personas que ya han descubierto el silencio y tienen un tono más bajo más reposado más espiritual, más trascendente más lento, más conectado más más permeable y hay gente que en el grupo en el que me incluyo yo, que somos unos acelerados de hecho en mi catálogo casi tengo mil títulos y es el badenecum de todas mis neuras. yo edito uh-huh. todo aquello de lo que carezco editamos tu libro para aprender a descansar porque yo no sé descansar <risa> aprendemos de cerebro y silencio porque en mi silencio hay un, en mi cerebro hay un barullo de padre y señor mío es decir nombro al editar libros, los temas importantes, porque para mí los libros son como lucecitas en un aeropuerto de noche con una niebla tremenda, oscura la noche, y soy un piloto que tengo que despegar o aterrizar en un aeropuerto complicado sin las luces potentes a la derecha y a la izquierda de la pista de aterrizaje, que me perdonen los ecologistas, pero aún quedan aeropuertos y algunos tenemos a veces necesariamente que volar sin las luces a la derecha y a la izquierda de un aeropuerto de noche y con niebla. Es bastante angustioso intentar despegar o aterrizar. Entonces, los libros son luces en medio de la noche y el espacio entre libro-libro y libro, es el silencio para que, eh, digamos así, la pista de aterrizaje y despegue no sea un carrusel como una discoteca enloquecida, sino unas cuantas pistas para intentar hacer las cosas bien. Uh-huh.
1: Dices que tu editorial es eh, un va de mecum de tus carencias y... ¿Y defines libroterapia como un recetario para vivir más vidas? Es que me encanta cómo cómo conceptualizas, eh, me encanta la forma que tienes de conceptualizar. Y esta definición de un recetario para vivir más vidas que la propia, eh, bueno, es, es la definición que tú haces de libroterapia, pero es, digamos, la definición de la lectura en sí. Y la pregunta, Jordi, es ¿necesitamos vivir más vidas? Es que no tenemos suficiente con la que nos ha tocado.
0: No, la que tenemos es más que suficiente. Pero para añadirle matices, antes decíamos con fanáticos fanático es alguien que no quiere cambiar ni de opinión ni de tema. Pero del mismo modo que más allá del blanco y el negro, en artes gráficas, en la industria editorial y en muchos segmentos, publicidad, moda, etc. Hay un instrumento que se llama Pantone, que sabéis que es una especie de regleta con gamas de colores numerados y hay 114 colores introducir matices en los tonos de los verdes o del repertorio de colores que sean, introducir esos matices es añadir caso, complejidad. Pero en la vida hay que aceptar añadir complejidad para, a través de la duda, del silencio, del criterio, de las buenas compañías y de la buena educación, luego simplificar. Primero, llenamos la cabeza de información y va reposando y con criterio la vamos construyendo y luego vamos discerniendo cuál es superflua, entonces de nuevo lo del tsunami, pero el tsunami que es la tracalada de información de internet rodeados de agua no potable o tsunami o una botella de agua mineral filtrada hay un proceso y ese proceso de en medio es la construcción de una persona creo que era Píndaro que decía el clásico griego aprenda usted aprenda a ser quien eres descubriéndolo ese verbo de aprender de venir, el verden alemán yo no sé griego antiguo sé que Octavio Paz cuando era joven hablando con José Ortega y Gasset Ortega y Gasset, mayor, filósofo con gran prestigio le dijo a Octavio Paz o algo así como cito joven aprenda usted a pensar estudie griego clásico y si no puede al menos estudie alemán, fin de la cita yo no sé griego clásico pero estudié alemán, he vivido en Alemania y luego en alemán es que tienes que esperar al final de la frase para saber el verbo. Entonces, como en España somos impacientes, pues nadie escucha hasta el final. Ese es el secreto de las terquillas. En el alemán, si no te esperas hasta escuchar al final de la frase, no entiendes nada. Entonces tienes te educa esa lengua a ser más disciplinado y a escuchar más. Entonces, el silencio, aprender, incorporar, añadir... A ver, aquí no se trata de ser monolíticos. trata de Añadir 1114 tonos de pantones. En una vida 10, 1114 libros pues eres un pedazo de lector y si empiezas a leer a los 16 años y te mueres a los 86, en 70 añitos leerse 1.100 libros son 15 al año, uno al mes. Tampoco es que se te vayan a hundir las paredes y el suelo de la casa de tanto libro. ¿Me explico? Es decir, eh, el informe PISA, una de las conclusiones transversales que tiene, que es muy interesante, es que las casas, los hogares, las familias, tienen menos de 20 libros casi seguro, habrá fracaso escolar, Si hay más de 200, hay casi seguro éxito escolar. Dicho de otro modo, el tamaño de la biblioteca en una casa es un cierto índice de de dicción de si va a haber eh, éxito escolar. Entonces, vale la pena meter libros en nuestras vidas. De entrada nos harán dudar, y si nos hacen dudar, nos hacen mejores personas. Porque el que solo tiene certezas a veces da mucho miedo.
1: Eh, Jordi, ¿hay mala literatura y buena literatura? ¿O toda literatura es buena?
0: Yo cuando trabajé de director editorial de Círculo de Lectores y hacía libros para un millón y medio de familias españolas, hay buenas novelas románticas y malas, y hay buenas novelas de alta literatura y malas, y hay buenos libros de poesía y malos. Entonces, la poesía es buena y la novela romántica es mala. No, Falso, eso es una verdad, una falsedad como la copa de un pino. Es decir, hay bestsellers que son buenísimos, bestsellers que son buenísimos y hay obras sesudas que son guau algo tremendo, Groucho Marx le dijo una vez a alguien que le regaló un libro desde que ha agarrado su libro en las manos hasta que lo he soltado, no he parado de reírme, ahora solo estoy esperando el momento de leerlo dijo Groucho Marx a alguien, entonces hay, hay libros que son soporíferos, otros que son aburridos, otros que les falta alma, alma a veces también puede ser que no sea un libro para ti o para ese momento no no pasa nada, Y yo he intentado leer un par o tres de libros que los he dejado y he leído un par que eran tan duros que los he dejado que me hacían demasiado daño he leído libros que me han alterado el ritmo de la respiración he leído libros que me han alterado el ritmo de la respiración, de lo que me hacían sentir, como pasa con una buena película o con una buena música, siempre insisto, cada uno en su registro no todo el mundo lo tiene que gustar Leonard Cohen gusta más que ACDC pero quiero decir, contra gustos colores Pantone, 1114 opciones
1: ¿Y qué les dirías a los que dicen que no tienen tiempo para leer?
0: Las personas somos aquello a lo que igual le prestamos atención con nuestro tiempo. Entonces es una excusa muy sana, y muy fácil de pronunciar y gramaticalmente impecable y probablemente en muchos casos falsa. Es decir, si no tienes tiempo para llamar a tu madre es que no te importa lo suficiente si no tienes tiempo para mandar una caja de regalo con un regalo bonito no digo caro, sino bonito y bien pensado alguien que ha tenido un detalle contigo es que somos nuestra agenda una vez un niño en una escuela le dijo a Emilie Teixidor, un amigo que ya murió autor de libros de adultos pero también de muchos libros de éxito, de libros infantiles un niño le dijo a Emilie Teixidor en una clase de una escuela, cito a ese niño o niña, no recuerdo, Emily no me refirió si era niño o niña, cito Leer es querer que el mundo no se acabe nunca. Fin de la cita. Entonces, que no quiera, que no tenga tiempo para leer, porque no tenga tiempo tampoco para ver series, no tenga tiempo para hablar con amigos, no tenga tiempo para hacer deporte, no tenga tiempo para descansar y que no tenga tiempo para escuchar música buena, que se pierda Mozart, que no pasa nada si te pierdes Mozart, pero no lo envidio.
1: Eso, me apunto esa respuesta eh, para, para la gente que todavía me dice que, que, bueno, que tampoco hay que ponerse tan exigente con el tema del descanso y con el tema de dormir, eh, me apunto la respuesta de que somos nuestra agenda, me encanta porque efectivamente eh, todos priorizamos lo que nos importa, lo que pasa es que no nos gusta reconocer que nos importan cosas que no son realmente importantes, pero bueno, este ya es otro tema
0: es un compromiso, la gestión del tiempo es un compromiso con la realidad y con los valores las personas somos distintas y ponemos en primer lugar los uh, intereses o los principios si pones, bueno, te pones los principios a los intereses Eres distinto así si antepones los intereses a los principios. Yo llegaba pillado con el ave a Madrid, pero el taxi me ha llevado rápido, he ido a buscar a mi hija a la escuela, he llegado a casa, te he avisado, aquí estoy y aquí estoy. Y el rato que estoy contigo, mientras tanto no estoy al lado de mi hija, pero estoy hablando de, de la lectura, que me parece que es algo muy bonito, y acaso esto haya una o dos personas que les haga venir ganas de leer, y quién sabe si de ahí saldrá un lector o no un lector vida un misterio, muchísimas cosas, nunca tendremos respuesta, pero uno no las hace para tener respuesta, uno las hace porque sabe que son importantes.
1: Pues Jordi, para terminar la entrevista, ¿qué libro tienes ahora mismo tú en la mesía de noche? ¿Qué estás leyendo?
0: Estoy leyendo un libro muy bonito con cartas de amor. Hay un tipo Usher, si recuerdo bien, el antólogo y hay bueno es un libro que hay que leer con un lápiz al lado porque lees unas frases maravillosas del sentimiento amoroso es uno de los grandes regalos que nos ha dado la creación a las personas con la vida. La canción aquella popular decía tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor. Pues um, leer un libro con cartas de amor es uh, es, es muy hermoso porque en el proceso de, de notar si la vida te ha querido, tienes que haber tenido espacio para el sentimiento amoroso. Y cuando eso sucede, es, ah, chico o chica, te dices a ti mismo, los dioses me quieren, me han conferido el regalo del amor. entonces leer un libro sobre ello es ver cómo han querido los dioses a otras personas.
1: Pues con esa recomendación tan bonita eh, terminamos la entrevista. Jordi, millones de gracias por este rato porque sé que has venido derrapando del ave porque habíamos quedado y por supuesto públicamente te quiero dar las gracias porque tú y tu editorial y tu equipo habéis confiado en mí para publicar mi primer libro y y quería darte las gracias y quería aprovechar justo el lanzamiento del libro para, para tener esta charla contigo, así que muchísimas gracias.
0: No tengo la suerte de ser ni médico ni maestro las dos profesiones en sentido amplio más hermosas del mundo pero ser editor es como el polvillo de estas dos profesiones sale una levadura y surgen cosas bonitas ser tu editor y ahora estar contigo en un podcast es una prueba más de que los dioses me quieren porque he tenido dos veces suerte contigo
1: Pues muchísimas gracias Jordi Gracias a ti Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.